0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. En esta ocasión nos acompaña alguien muy especial, un invitado... Muy especial, él es Fer Villarreal. Fer, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, amigo. Pues este, encantadísimo. Gracias por la invitación, Luis, porque sabemos que de pronto a través de las redes sociales se establecen algunos contactos y que lleguemos a hacer algo ya como esto, como Rómpela. Bueno, pues para mí es un honor y muchísimas gracias por la invitación de estar aquí.
0: Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por, por estar aquí con nosotros y vamos a empezar a desmenuzar un poquito o como quien dice, a, a ver los inicios de, de Fer Villarreal. ¿no? ¿Cómo se fue? Eh, pues como quien dice eh, su recorrido para llegar al, al lugar en donde está ahorita actualmente
1: ahora sí que de lleno ¿no? a <ríe> la yugular oye pues este fíjate que bueno Fer Villarreal quien es soy este psicólogo por ahí algunos ya lo saben de profesión entonces vengo de Monclova llegué aquí a los 17 años hace ya un ratito ¿verdad? Cuando Saltillo era otro. <risa> y fíjate qué bien padre porque pues yo sabía que desde que estaba en un club yo quería salir. Además, siempre me he caracterizado por ser el hijo, el hermano, que le encanta siempre, pues, colorar un poquito fuera de la línea, ¿no? Uh -huh. El que le gusta ir a explorar, el que se aventura, el que le encanta viajar, el que hace las cosas como que más independientes. Entonces, desde aquel entonces dije, a ver, viene la universidad, qué onda, o sea, no me quiero quedar aquí, definitivamente... Quiero ver qué hay allá afuera. Y allá afuera me refiero a qué hay en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y como que siempre he tenido esta sed de, a ver, ¿qué más hay allá? Además de esta, ¿verdad? <risa> <risa> no, este es un plus. Pero sí de pronto de conocer un poquito más de lo uh -huh. que se nos presenta aquí, aparente y visiblemente cercano, ¿verdad? Entonces, pues ya llegué a Saltillo y todo. Yo veía mi vida completamente distinta. Ahorita uh -huh. que me preguntabas sobre mis inicios, nos referimos a...
0: Al... ¿A lo
1: que ejerce Ajá. hoy en día?
0: Sí, sí, sí. O sea, porque o a lo que mencionas, este, ser psicólogo de profesión Ajá. y estarse dedicando al medio, pues uno diría, pues no hay como quien dice algo que le haya dicho <risa> o que lo haya desviado a que se dedicara a esto. Hombre, ahorita te cuento
1: quién este, fue quien me dio la oportunidad, mm -hmm. valga. Este, y fue algo que me gustó mucho porque termino yo como psicólogo, entonces empecé a ejercer como psicólogo clínico industrial, que son mis acentuaciones. Y empecé a trabajar de esto, ¿no? Y visualizas como tu vida. A ver, pues es un trabajo estable en tal empresa, que además era bien pesadísimo. O sea, yo entraba a las... ¿Se puede decir en qué empresa? Bueno, después decimos. Sí. Pero yo entraba a las 6 de la mañana y si bien nos iba, salía a las seis de la tarde. O sea, ya era noche. Entonces, en aquel entonces recuerdo que <ríe> era un zombie O sea, que trabajaba, llegaba a mi casa, a su casa. Y pues a cenar, a dormir y báñate y prepárate al día siguiente. Entonces uh -huh. era así como que una rutina muy, pues muy cañona. Y en algún momento recuerdo que voy a una fiesta y me encuentro a una amiga, a una amiga, Marce Cantú, que la adoro. Y le digo, oye, Marce, qué padre, porque te vi en nuestra belleza. Te vi y bueno, pues estuve como al pendiente de, de, esta, de esto que hiciste. Le pregunto, ¿Cómo te fue? Me responde, muy bien. Ahora estoy en Televisa, en Televisa Saltillo, de conducta. Le digo, ¡ah, qué padre! Acto seguido, le, le sugiero, oye, pues invítame a tu programa. Pero yo me refería a lo que hay detrás de. Okay. O sea, detrás de cámaras, así como cuando vas a ver a Chabelo, de uh -huh. que eras público y aplaudías y veías todo, ¿no? La magia de, de la televisión, ¿verdad? Y a esto yo me refería. Entonces, Marce, recuerdo que se me quedó viendo. Me dice, pues fíjate que estamos buscando un chavo con tu perfil, a lo cual yo pregunto para y me responde para para conductor. iba a decir productor, uh -huh. no para conductor. Entonces yo recuerdo que en mis adentros me reí porque dije no, en la vida. <risa> o sea, cómo eh, fue como que suerte y a lo mejor un poquito también del destino. Porque en ese entonces recuerdo que coincido con otra persona. Yo estaba buscando como un cambio de imagen previo a que ella me dijera que iba a proceder. Y en este tránsito recuerdo perfectamente que alguien me dice oye, fíjate que me gustas para un programa. Y yo, ay caray, dije pues cero iban van dos. Uh -huh. Y dije bueno, pues justamente estamos ahorita en pláticas para ver un proyecto. No hombre, que experte, era para otra empresa. Finalmente eh, hablo con mi amiga le digo, oye, es que me están hablando me dice, no, dame chance, tú espérame, dame chance y, este, y vamos a ver qué, y bueno, va. Dijo, pero sí, no digas que sí a esto, porque yo acá estoy este, pues viendo las posibilidades. Finalmente me hablo un día de que, oye, este, estás todavía interesado, o sea, me puse en el muro de Facebook, <risas> hey, ¿dónde estás interesado en la conducción? Y yo recuerdo que le pregunté, ¿sí? ¿Qué novedades? Ah, y, o sea, y me dice, Inbox, ¿no? La típica. Y de que me dice, fíjate que bueno, pues estoy hablando uh -huh. con el director, José Ángel Rodríguez, en aquel entonces, Cheche, -che, que además lo adoramos porque siempre nos ha, siempre nos acobijó, o sea, como hijos, como parte ya de la familia, ¿no? Entonces me dice, pues para que te hagan este, una entrevista. Y yo dije, ah, bueno, perfecto. Recuerdo que yo estaba en otro trabajo donde iba pues así, este casi creo que con corbata y todo el show, ¿no? Y en el camino, pues este, yo tenía que ir corriendo, o sea, de un trabajo a la entrevista. Y me dijo, y te tienes que cambiar de ropa, Fer, o sea, nada formal. Y entonces tenía que llegar con blazer, con jeans, con tenis, este, con una suadera y así, pues un saquillo, ¿verdad? Entonces sí, recuerdo que iba manejando todo becarranza y en los semáforos y en el, todo el boulevard me iba cambiando de ropa <risa> iba cambiándome de ropa y recuerdo que decía ay a ver si no me ven los de lado pero pues yo en mi mente era que tengo que llegar puntual a mi destino uh -huh. que era la entrevista y esto no pues finalmente lo logré claro me fui de un semáforo a otro así larguísimo en boxer porque no alcancé a, este, uh -huh. a cambiarme del pantalón de vestir al pantalón de mezclilla entonces bueno fue una odisea pero finalmente llegué ya estando ahí me dicen bueno pues ahorita vas a pasar y recuerdo ese momento cuando dije, a ver, si me piden hacer un casting, ¿qué vas a hacer, Fernando? ¿Qué vas a hacer, Fer? Porque en la vida había hecho un casting y no sabía que era un casting. Había participado anteriormente en una agencia de, de modelos y habíamos hecho un calendario. Entonces éramos 12 modelos. Yo creo que fui marzo, abril, no me acuerdo qué mes fui. Pero era todo, ¿no? Entonces, pasarela y esto y así. Y me gustaba hablar en público, ¿verdad? Ya estando en la entre Cuando iba caminando por ese pasillo largo para llegar a la entrevista, dije, ala, o sea, ya no me puedo regresar. Ya tengo que seguir <risa> y a ver cómo nos va. Y dije, bueno, pues total. La bendición de Dios y todo, ¿no? Llego y pues me hacen como que la entrevista más larga de mi vida, que yo creo que duró unos tres minutos. <risa> Pero fue fue padre porque me dicen experiencia y yo bueno pues respondo este pues hice un calendario lo único que tenía así como que de reflector y dicen ah ok entonces no tienes experiencia me dice el cheche y yo pues no pero puedo aprender entonces recuerdo que su cara fue de que ah. o sea como que fue una respuesta que quizás no esperaba Ajá. pero yo me sentía muy capaz y me sigo sintiendo muy capaz de seguir aprendiendo cosas nuevas entonces le respondí de esta forma de que, ah, ok, era un lunes. Dijo, mira, voy a hablar con unas personas y te resolvemos el miércoles. Te decimos, ¿qué onda? Perfecto. Llega el miércoles, yo en mi otro trabajo, todo el día con el celular descargado porque pues, lo utilizaba mucho y hasta en la noche, este, recuerdo que me ponen en Facebook. O sea, después de que lo prendí, 30 llamadas perdidas y tal. Y mi querida Marce, que le mando un beso, Dice, Fer, odio tu celular, inbox. Y yo de que... <ríe> entonces antes de abrirlo, de que recuerdo como que esas palpitaciones de, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? E inmediatamente abrí el inbox y decía, sus primeras palabras eran, felicidades, estás dentro. Entonces dije, no manches. Eran como las 7, 8 de la noche, ya estaba oscuro. Era este invierno, era como enero. Entonces recuerdo que en ese momento dije, ya mi vida cambió. O sea, esta decisión no la acabo de tomar ahorita. O sea, esta decisión se tomó desde antes, desde que decidí acudir a la entrevista y todo el show. Dije, ya mi vida cambió. Recuerdo que llegué a mi departamento en aquel entonces este, y era como, no lo voy a decir a nadie hasta que todo esté como bien planchadito porque... Pues al fin, este, de pensamiento mágico, no sí. de... Ay, es que luego se sala, ¿no? <risa> ay, San Juan. Total de que, pues finalmente me dicen esto, que me presenté el próximo lunes. o sea, Eso fue un miércoles, al lunes ya tenía mm. que estarme presentando. Eh, y fue como todo muy rápido, muy deprisa. De verdad que fue un santiamén lo que se vivió en esos días. Y avisar en mi trabajo, oigan, ¿saben qué? Acabo de tomar esta otra decisión, pero ¿qué les parece? Si sigo ayudándoles, sigo apoyando. Y sí, la verdad que estuve así, o sea, en ambos trabajos como una semana en lo que ya me dijeron, ¿sabes qué? O sea, ya entregaste tu departamento, ya eres libre, ¿no? <risa> Yo, bueno, va. Y empiezo a dedicarme a, a Televisa, o sea, eh, comencé como conductor en Hoy Saltillo. Y fue así como llegué este programa de revista matutino que le tengo mucho cariño.
0: Uh -huh. Oye, y está muy, muy, muy interesante y es clave esa actitud de no sé nada, pero puedo aprender. puedo aprender. O sea, eso es clave, ¿no? Y fue una, yo creo que una respuesta muy acertada, porque muchas veces hay gente que puede tener las habilidades, puede tener el conocimiento, pero al final de cuentas la actitud multiplica, ¿no? Uh -huh. Y aparte, la actitud no la puedes. Ah, mira, aprende a hacer esto, aprende a como que hacer más alegre o aprende mm. a tener buena disponibilidad, pues eso no se va a aprender fácilmente. En cambio, los conocimientos, la conducción, pues eso se iba a ir dando con la marcha, ¿no? Entonces eso fue clave.
1: Fue clave y algo que implementé en mí, que les brindo como consejo a los que quieran de pronto dedicarse a la comunicación, es que aprendan todo lo que puedan, observen, analicen, yo me la pasaba a los programas o sabiendo a los demás compañeros, o sea, a los que ya veía que sabían y que tenían trayectoria. Entonces, y cuando podía les preguntaba, oigan, ¿y esto? Y leyeron la mención y el prompter se mueve así, y cuál es la postura y cómo este, nos dirigimos. Entonces, yo me pasaba estudiando. Yo llegaba a mi casa eh, y agarraba la pauta y de qué, a ver se va a hablar de esto mañana, ta, ta, ta. Entonces eh, continuaba, o sea, no me quedaba como que ay, pues mañana a ver qué Dios me da a entender uh -huh. y abrir la boca por abrirla. Yo creo que eso jamás. Uh -huh. Tenemos una responsabilidad muy grande cuando hay un micrófono enfrente y una cámara uh -huh. y que tienes a un público al cual no puedes malinformar y no se vale como de pronto tener esta irresponsabilidad de ah, bueno, pues a ver qué me sale. No, o sea, si vas a hacer comedia, Pon tú, uh -huh. pero cuando se trata de contenidos, de información, de entrevistas, pues te preparas. Entonces, este era la manera en la que yo empecé pues, a, a prepararme uh -huh. y comencé a ver esta evolución y me daba gusto porque pues, compañeros me lo compartían de que, oye Fer, vas muy bien. Y además también, insisto, la suerte tiene mucho que ver. <ríe> la primera entrevista cuando me metieron a cuadro me tocó sobre tabaquismo. Okay. Y yo había hecho ya un estudio en la universidad sobre este tema y algunas otras adicciones. Entonces dije, no hombre, papá, pues de aquí soy. <risa> y empezaron con las preguntas, pero pues profundicé porque yo ya tenía un bagaje que me permitía pues explorar más a fondo, ¿no? Entonces creo que esto a su vez me dio como también mucha seguridad de, ah, ok, o sea, entonces son terrenos conocidos, son temas que no los considero inhóspitos y que por supuesto los vamos a explorar con gusto.
0: Uh -huh. Oye, Fer, y ahorita, eh, ahorita que mencionabas que fue el brinco, pues de profesión se podría decir. Uh -huh. Este, ¿qué comentarios recibiste de la gente? Eh, o sea, de nuestro, tú tienes tu círculo eh, social de influencia, ¿no? Que son aquellas personas que te importa lo que digan, ¿no? Uh -huh. Te apoyaron, no te apoyaron, ¿qué te dijeron al cambiar drásticamente de, de profesión?
1: me tenían que apoyar <risa> porque creo que cuando las personas que están cerca de pronto no impulsan no apoyan no aplauden no que sea una responsabilidad pero si no comparten esta alegría contigo significa que estamos en diferente frecuencia entonces pues fácil gracias chao bye <risa> y siempre busco rodearme de personas que tengan como esta energía este ímpetu de hacer cosas nuevas de ser arriesgados y de no tenerle miedo a las cosas sino a ver Vamos a ver qué pasa. Me uh -huh. explico. Entonces, pues mi principal círculo, que es la familia, eh, pues todos sorprendidos. ¿Cómo? ¿Qué esto? ¿Qué el lo otro? Pero felicidades. La primera en enterarse fue mi mamá, que además se lo dije un 28 de enero, que fue su cumpleaños. Y yo entré a cuadro un 7 de febrero del 2011. Fíjate, la fecha la tengo ah, bien, bien fresca. Presente. Entonces... De ahí fue mis amigos y todos como sacadísimos de onda, pero también padrísimo porque recuerdo que una amiga de Monclova este, llegó y de que a ver, te voy a grabar todo el programa. Y entonces con las cámaras, porque uh -huh. antes había estas cámaras que eran digitales y grabándome todo. Entonces era como padre y bonito empezar esta aventura y saberte cobijado por las personas que consideras que son cercanas, que les tienes cariño, aprecio, amor y que están todavía conmigo.
0: Sí, 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 sí. Y mencionaste ahorita un punto importante que es el, 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 uno, el aprender, ¿no? El ser siempre curiosos y el estar observando Soy a las personas. Curioso.
1: Pero me han pasado muchas cosas por curiosos.
0: ¿Cómo cuál? A ver, ahorita.
1: Mira, de niño, yo y yo me iba a morir. Yo llevo en mi vida tres milagros dos sí te los puedo compartir el tercero sí lo guardo muy en mi corazón pero de niño recuerdo que estábamos en una playa entonces nos fuimos la familia y dijeron la, 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 mi mamá y mi tía de que a ver todos de las manos ¿no? y pues todos los sobrinos los primos y todos de las manos ¿no? yo me solté dije a ver no pero, o sea porque siempre he tenido estas ganas de ir más allá. Entonces yo vi el rompeolas y me iba acercando al rompeolas y yo veía cada vez a la familia más lejos, pero yo no tenía miedo, no me imaginaba el peligro en absoluto. Yo no sabía nadar. Yo te estoy hablando que tenía seis años aproximadamente o quizá menos. Y caigo en un pozo de estos que se generan este, por el oleaje y caigo en un pozo. Sin embargo, recuerdo que cuando íbamos en carretera, este, mencionó alguien en el camino, es que los niños cuando están de pronto en el mar o en las albercas se ahogan porque no levantan, no, este, doblan las piernitas, las mm -hmm. rodillas, y no saben que está todavía pues, este, bajito, ¿verdad? Y dejan de patalear. Entonces, de patear. Entonces, lo que hice cuando me voy a este pozo, recuerdo que in, luchaba por salir avante, y veía yo el agua aquí y de hecho es una imagen que no se me ha borrado de mi mente. Todavía la tengo aquí taladrada, o sea, cierro los ojos y yo veo el agua, veo el sol, veo esto destello, como el agua se espejea con el sol. Veo a, a mi familia y a mis hermanos y todo el mundo ahí. No le he borrado esa imagen de mi mente. Y como podía, trataba de salir. Y era imposible porque no sabía nadar y el miedo te hunde. Cuando no tienes miedo, entonces sales a, hacia la superficie. Como pude, grité, le hablé a mi mamá. Entonces llega mi mamá y mi tía, pero yo nunca dejé de patear. Porque esto lo recordé de la carretera. Okay. Y yo no dejaba de patear, no dejaba de patear. Pues claro, te estoy hablando que ellos se encontraban como unos 25, 30 metros de distancia en lo que llegaron por mí me sacaron claro pues escupiendo agua y todo y pues en shock sí. por supuesto que era tuve un estrés postraumático este y todos desconcertados porque me estaba ahogando me estaba ahogando y no fue la la ayuda rápido porque yo recuerdo que pasaron o sea se me hizo larguísimo el tiempo no podía pedir ayuda al siguiente día me metieron o sea hasta el fondo <risa> hasta allá dentro del mar pues para enfrentar Ajá. este miedo, ¿no? Claro que yo iba aterrado, pero bueno, pues como pude... O sea, es que son experiencias que te marcan la vida, ¿no? Y así pasó. La segunda vez recuerdo que venía venía este manejando, entrando Ajá. por Ramos Arispe. Era un domingo a las 10, 11 de la noche y un tráiler se me cierra. Un tráiler con una caja tremenda. Entonces se me cierra. Recuerdo que... Los ca la, la caja del tráiler iba de esta forma y mi carro en dirección hacia abajo del tráiler dije ya o sea uh -huh. ya <coughs> recuerdo este haber sujetado bien el volante y pensé en el momento en el que vaya hacia el fondo o sea hacia abajo de la caja del tráiler lo que voy a tener que hacer es agacharme porque va a explotar los vidrios o sea me imaginé una tragedia mira yo no sé cómo lo hice pero de ir así los dos en movimiento, de pronto, nos emparejamos. Pero mi carro iba así, o sea, mi carro iba obstruyendo dos carriles y un poquito del otro, o sea, iba así. Finalmente, nos paramos y, y el, el chofer del trailer me dice, ¿te me metiste? Le dije, ¿qué dijiste? Le dije, güey, dije, me matas. O sea, ¿te das cuenta de lo que pudiste haber ocasionado? Entonces, esos fueron como dos milagros. Uh -huh. El tercero sí, te digo que lo guardo muy en el corazón, pero digo, pues por algo uh -huh. me han ocurrido. Son sucesos que te hacen valorar y acercarte a la vida, al existencialismo, al agradecer lo que hoy tenemos, hoy poseemos. Y creo que ha sido algo que ha dejado marca en Fer Villarreal. Uh
0: -huh. Y por decir, eh, después de que pasó lo del casi accidente con el, con el tráiler, ¿qué fue lo primero que ¿Qué hiciste después de, de discutir ahí con el, con el chofer?
1: Este, pues lo primero que hice, pues me llevaron al hospital. Uh -huh. este, estuve ahí en el hospital como tres días. Entonces también, fíjate, la responsabilidad, insisto, que se tiene al tener un micrófono y una cámara enfrente, porque yo estaba en, en, en la cama, en mi habitación en, el, en este hospital y recuerdo perfectamente que puse hoy saltillo. Yo ya había dado aviso de que no iba a llegar entonces una de mis compañeros dice y pues un abrazo a Fer y todo, sí, un abrazo porque pues está en el hospital le pasó un tráiler encima y yo no, güey, o sea <risa> si de por sí es alarmante el decir un accidente y luego un tráiler encima y yo de que oiga, no, o sea no es para tanto uh -huh. de que nada más fue un esguince fue este, la situación y demás pero yo creo que a partir de ahí comienzas a también es un suceso que te hace madurar uh -huh. y prácticamente pues a atesorar, el hoy sí.
0: por hoy sí, 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 de hecho es es muy interesante eso el, el como dices, la suerte que se ha tenido de en, en estos tres, tres sucesos y como que no tener responsabilidad o como que no cambiar en, en a lo mejor de niño pues está ahí este todavía no ten, no tienes tanta conciencia o algo, pero ahorita ya de grande dices no manches, este es, puede que sea un milagro, puede que por algo pasa esto ahora es mi responsabilidad decirle a los demás eh, échale ganas, cuídate
1: yo creo mucho en los milagros, creo uh -huh. que... Este, digo, soy un hombre que tiene como esta conexión con, con Dios, uh -huh. pero muy a mi estilo, ¿verdad? No sé de cada domingo estar este, a lo mejor en, en misa y tal, pero sí reconozco que existen estos milagros uh -huh. y, y me han servido para... No nada más para dar un ejemplo de cuidado allá afuera, sino que también para impregnarles a las demás personas que tenemos una tarea bien importante uh -huh. aquí y ahora. Y esta tarea se llama, a ver, ¿qué estás haciendo tú para ser feliz? Uh -huh. Es más, ¿te han puesto la terapia de la muerte? No. ¿Quieres que te la ponga?
0: A ah, cara de bueno, golf, sí. ¿No tienes miedo? Un <risa> eh, poquito, pero vamos ¿Se las ponemos a, a todos de una vez? Sí, sí, todos, todo aquí, sí, todos. aquí Toda producción.
1: ¿Jalan o qué? Va. Vámonos. Pues la, la dudaron. <risa> pero la terapia de la muerte ahí te va yo te aseguro que hoy hoy a las 12 de la noche tu vida va a terminar te lo aseguro y te lo firmo así que tienes ¿cuántas horas? ¿cuántas las horas que tengamos? 6, 5 horas para disfrutarlas ¿en qué las vas a disfrutar? y si no pasa hoy te garantizo que va a ser mañana las mismas 12 de la noche entonces la vida te va a regalar 24 horas más ¿en qué las vas a utilizar? ¿Me explico? Sí, está,
0: está muy Entonces, bien. Entonces,
1: en este tenor es donde entro con el quiero disfrutar la vida, quiero... Y no hablo en este sentido como mundano de ¡Ay, la voy a pachanguear! Y esto y lo otro. No, porque esas son cosas banales que no te llenan. Creo que lo más importante es saber hacia dónde vas y saber vivir y disfrutar el momento. Sí. Sí, sí, sí. es cuánto? Y
0: fíjate que sí, muchas veces no, no lo vemos de esa manera, ¿no? Que, que pues tenemos, uh -huh. están. Nuestro tiempo está contado, ¿no? Puede ser 20, 50, 60, 70 años, o bien puede ser horas o puede ser un día. Y es muy padre eso que mencionas de siempre estar este. No, no malgastando el tiempo, a lo mejor en, la, en fiestas, en todo eso, pero al menos disfrutarlo y haciendo las cosas que te llenan, ¿no? que te gustan, que te apasionan. Y pues es algo que siento que te ha distinguido, ¿no? el estar en la conducción. Y, y eso es padre. A mí me gusta y, y me agrada. Yo creo que tengo, ¿qué será? Sí. Unos siete u ocho años de, de seguirte ahí en, en lo de hoy, en lo que has hecho. ¿Siete u ocho no años?
1: Decir, me estás bueno. estimando. No, 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 en serio.
0: De hecho, una vez yo creo que... Sí, si no es 8, o nueve años, estuve en Hoy Saltillo y toqué en, uh, en un grupo de música que andaba. Y ahí estaba. Ah, sí, fue hace uh, un montón de, de tiempo. Ah, sí
1: te recuerdo. Ah. <risa> <risa> Ay, no, no recuerdo ni qué almuerzo ayer. Ajá, sí, sí, <risa> este... sí,
0: sí. Pues me imagino que ha sido mucha. No, y, y va muchas, mucha uh -huh. gente.
1: O sea, tenemos muchos invitados. Entonces sí, <risa> es de pronto sí. complicado. Pero mira, por ejemplo, gracias. Uh -huh. Gracias por este comentario porque son... De pronto, alicientes, uh -huh. alicientes que te hacen tomar como mayor responsabilidad uh -huh. a la hora de estar en este medio.
0: Sí, sí, sí. Sí, y por decir ahorita hablando de, del medio, yo he visto que has entrevistado a un montón de, de personas, celebridades y todo. ¿Cómo es para ti el, el decirte, ah, hoy vas a tener a esta persona y cómo es para ti el si no, pues yo sé que los nervios siempre van a existir ahí, pero ¿cómo le haces para controlarte a la hora de estar en frente a cámara?
1: Fíjate que. Les voy a pasar un tip. Y esto aplica para todo. Para que una persona en una entrevista tenga seguridad es porque antes estudiaste. Es porque antes investigaste. Es porque antes te diste el tiempo y a la tarea de saber quién iba a estar enfrente de ti. Y ya teniendo esto, es como cuando un examen. Llegas temeroso cuando... Es que no estudié. Es que me la pasé haciendo cosas y no estudié. Ah, pero estudias... Y llega, a ver maestra, pero ya, o sea, ya quiero el examen, tengo sede ya de contestar y de sacar una buena nota, me explico. Pasa lo mismo en las entrevistas, de pronto para no tener nervios es dedicación, es mucho leer, demasiada lectura, porque de pronto hemos, eh, y he tenido la oportunidad de entrevistar no nada más personas, este, actrices, actores, cantantes, sino que también de la escena política. Y la realidad es de que entre más leas... Entre más te cultives, entre más, híjole, se tengas de la lectura, bueno, pues te va a ayudar mucho más en cualquier entrevista. Uh -huh. Entonces es lo que hacemos, o sea, o lo que un servidor de pronto lleva a cabo para a ver qué entrevista es. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos. Y siempre saber que la entrevista no es para tener información que yo deseo, sino que lo que el público necesita saber o lo que se requiere saber en torno a una situación actual.
0: Sí, sí, sí. Sí, está, está interesante y qué padre que lo, que lo tengas de, en ese punto. Y es clave el, el investigar y ahorita lo que me has platicado, pues eres una persona que es, como mencionamos, curiosa y que siempre uh -huh. está, está leyendo, está actualizándose, ¿no? Y ahorita hablemos de, de tu trayectoria, pues actualmente eres productor del de, de programa de Hoy Saltillo, ¿no? Y qué uh -huh. padre que es un programa que fue el que te abrió la, las sí. puertas para que estuvieras como conductor y ahora que te den la responsabilidad, o no la responsabilidad, sino que te tengan la confianza de decir, órale, tú dirígenos, ¿hacia dónde va, va el programa? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
1: Fíjate que yo me encontraba eh, el año antepasado, en el 2020, en un proceso muy distinto a la televisión y, y estaba pues en un escenario político, cuando de pronto se me invita a participar en Luis Saltillo, entonces dije, ah, o sea, el programa que más amo, <risa> porque como dices, o sea, es donde comencé pues, desde muy chico. Entonces, recuerdo que me, pues tienes que presentar una serie de exámenes, porque no es como que la entrevista y vas para adentro, es aplicar una, eh, exámenes de confianza, una psicometría. Entonces, es una serie de evaluaciones y test psicométricos para saber que eres apto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues afortunadamente logramos cumplir con los requisitos y bueno, pues se da de cuenta que ella me dice no, pues ¿sabes qué Fer? Pues vas a entrar. Y yo no, man, es padrísimo. Yo insisto, venía de otro, de otro terreno y tenía ganas de hacer esto porque además es algo que disfruto. Ah, recuerdo que un viernes previo al lunes que tenía que entrar a cuadro me habla el licenciado Ricardo Ventura que también tipazo que es nuestro director regional y dije bueno me están hablando seguramente me van a aplazar la fecha de ingreso me dije seguramente o sea porque pues yo ya había tenido las pláticas previas con el antiguo con el otro productor y dije pues bueno seguramente me van a decir vamos a postergarlo un poquito me dice Fer pues bienvenido de nueva cuenta porque él ya este en un cambio de administración ya nos habían recontratado y que fue antes de irme yo a Estados Unidos entonces Recuerdo que me dice, pues este, te queremos también solicitar que hagas la producción de Ovisaltillo. Y mira, compadre, pues en ese momento, recuerdo que no tenía un proyecto laboral, entonces dije, ni de chiste voy a decir que no, o sea, ni de chiste. Y además es algo que yo ya había hecho en otra empresa, con un programa que se llamó Viva la saltillo Entonces ya venía de producción de revista y ahora de nueva cuenta, dije, claro va va O sea, y con muchas ganas, porque además, insisto, es el lugar que me bautizó, es el programa que me dio mucho cariño y es la plataforma que de pronto me catapultó para lo que hoy soy. ¿Me explico? Entonces, claro que fue como pues entre a la conducción y producción simultánea, que además sí es un reto, pero fue como llegué de nueva
0: cuenta. Ajá, en, en estos... En estos aspectos o en estas ocasiones sí se vale volver con la ex, ¿no? ¿Cuándo?
1: ¿Quién dijo que no? Las segundas... Sí, el recalentado. Pues dice la Vena Fleck. Mira, no vas. O sea... No, fíjate que sí, ¿eh? Sobre todo porque... Ay, no, hombre, mira, yo me hiciste recordar algo. este Fíjate que... Claro que sí. Porque cuando pasa esto es porque la persona... Tenía que ir, viajar, conocer y regresar con otra sabiduría. Entonces, se logró todo esto y regresamos con otra sabiduría, con otro temple, con la mejor versión de mí mismo, con el nuevo Fer Villarreal, uh -huh. dispuesto a. Sí. Entonces, creo que los tiempos de Dios son correctos y perfectos y así sucede. Entonces, Claro, esta segunda vuelta fue la mejor
0: <risa> y por decirte eh, hubo un tiempo que estuviste se podría decir fuera de la de la televisión ¿no? Uh -huh. ¿cómo fue? me imagino que pues, pues es algo diferente ¿no? algo que no estás acostumbrado eh, ¿cómo fue el, el estar fuera de de tu zona de confort podría decirse? O de, ¿sí, sí, ¿sí?
1: sí fíjate que estuvo padre porque estuve haciendo muchas cosas pero me recordaban mucho la tele porque grabé un un spot un comercial de novio y ese comercial no sé no sé si ha sido el que más haya durado aquí en Saltillo pero duró siete, seis años uh -huh. al aire entonces todas las personas me seguían relacionando y me seguían preguntando por la tele y y yo salí de novio que de hecho fíjate te voy a contar una historia estaba en una fiesta en una ocasión y en este spot salía con una amiga que adoro con todo mi corazón Lili Ponce además guapísima entonces éramos, ella era de novia, yo el novio y bueno, pues este, trajeado y todo el show. Entonces iba a una fiesta y me dicen, oye Fer, fíjate, o sea, <risa> la magia de la caja, esta chiquita que crea tantas cosas, ¿no? Me dicen, oye Fer, que te casaste. Me quedé pensando. Le dije, dije, voy a ver hasta dónde llega. Y yo, sí, sí, güey. sí vi. Te casaste con Lili Ponce y yo ¿yo viste las fotos? sí, güey sí, sí me enteré carajo, pero que duraron bien poquito que se divorciaron al año yo no podía creer dije, güey to, todo lo que se está imaginando no sé si la persona o varias personas que le habían comentado ¿Y yo por dónde está de que no manches o sea ¿cómo un simple spot de televisión puede crear una historia tan, tan grande, no? hasta que al final ya no pude contener la risa le dije, compadre eso fue un simple spot, o sea, fue un comercial que hicimos este hace tiempo y no, o sea, nunca estuve casado ni nada por el estilo. Pero sí de pronto, como, pues insisto, la Caja Mágica hace todo esto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionas de la Caja Mágica y de la, de la televisión, ahorita con toda la, como dicen, de que ahora todo es por demanda en el streaming y en las redes sociales... Cómo es para ti esta, o sea, cómo enfrentas ese reto para poder ser atractivo para la audiencia y en lugar de estar buscando algo en la televisión, que en la transmisión de hoy Saltillo esté gente que viendo el, el programa.
1: Mira, hay algo que me gusta mucho que se llama unir, unificar, sumar. Entonces, la tele y redes sociales y estas plataformas digitales no están peleadas. Uh -huh. Entonces, ah, perfecto, agarramos las dos y lo llevamos de la mano. Lo llevamos de la mano siempre para que, a ver, por una parte estás en televisión, que además, bueno, pues tantos hogares, seguimos con la televisión, por supuesto. Y aunado a ello, pues están las redes sociales, donde también compartimos todo nuestro contenido. Entonces es como un engranaje que se tiene que hacer hoy en día, sí o sí.
0: Ok. Sí. Y sí, y por decir Fer, ahorita hablamos de, de cosas buenas o cosas padres que han pasado, pero vámonos al, a la otra, al otro lado de la moneda, ¿no? Ay, ¿Por San Juan. <ríe> Porque muchas veces decimos, no, es que el Fer así es, pero él no la ha sufrido, él la, la ha tenido de, de papita, pero ¿cuál ha sido así la ocasión que más recuerdes que digas? No, en esta toqué fondo machín y ¿qué fue lo que hiciste?
1: Híjole, compadre. Este. Sí, ha habido tragos amargos. Uh -huh. Sí, claro. Mira, este, en una ocasión digo, y. Qué buena pregunta, <risa> porque te voy a decir algo. Me, o sea, de pronto me cuesta decirlo. Y no por querer vender una imagen eh, perfecta, no, sino porque son tragos amargos que hicieron en su momento y que a veces recordarlos es volverlos a vivir, ¿sabes? Pero sí recuerdo en algún momento. Tuve, he tenido como unos episodios, pero dos que me han marcado muy significativamente. Uno de ellos fue cuando de pronto llegó un momento en el que yo tenía este que hacer unos gastos y todo. La situación financiera no me fue tan óptima. De pronto llegó un momento, te lo juro, compadre, que dije, madres caro. yo vivía solo. Dije, que voy a tener en Alacena, en el refrigerador? No había nada. No había nada. Y recuerdo perfectamente... Y además, este, fue como, a ver, yo no pido ayuda. A mí me cuesta mucho pedir ayuda y ser como honesto y franco de, oye, compadre, ¿me puedes este, ayudar a librar? No, ni de chiste. Puedo ayudar. Y de hecho <risa> te puedo decir que me encanta. O sea, sí me gusta que la gente se acerque y me pida un punto de vista, ayuda y demás. es me fascina. Pero no estaba acostumbrado a pedirla. Entonces, en aquel entonces recuerdo que, le hablé a una amiga, Sarita y Initin, y yo, ¿de qué amiga? De que, así ah, pues ella tiene un restaurante. <ríe> Le dije, oye, invítame a comer. Uh -huh. Y de que dijo, sí, y me marca la medida. Dice, oye, ¿sabes qué? Lo podemos posponer porque uh -huh. este no voy a poder. Le dije, a ver, o sea, ¿sabes qué? Te, tengo que ser honesto. No traigo nada. No traigo absolutamente nada. Le dije, por eso te, te pedí la invitación. Me dijo, ay, Fer, no, hombre, no te apures. Tú llegas, ahorita hablo esto y lo otro. Entonces, esta otra parte de las relaciones sociales que, y las amistades, sí, de pronto han estado en momentos muy importantes en mi vida, ¿no? Y este, recuerdo que nomás llegó la quincena, ¿no? Pues me repuse y demás, ¿verdad? Y pues ahora sí, a continuar y a no repetir el mismo error, ¿verdad? Pero sí fue como un sabor así como amargo de ay, San Juan, estoy viendo esto. Y luego después me pasó en hace como dos, tres años que este recuerdo. Y <risa> es que además, pues también al muchacho le gustaba mucho gastar, verdad? Entonces yo tenía mis tarjetas y me dieron una y me dieron otra y no, pues empecé ta, ta, ta. Oye, se me dieron las tarjetas arriba. Ahorita ya no tengo ninguna. ya aquí no <risa> dije no, adiós tarjetas, ya no quiero tarjetas de crédito. Pero en aquel momento este, las llevé hasta arriba y dije, madre, ¿cómo las vas a pagar? Y fue todo enero, además la cuesta de enero, ¿no? Y que tuve como situaciones familiares en desacuerdo y esto y lo otro, porque además yo siempre he sido como muy directo, franco y también contacto. Pero fue todo un mes de enero que yo decía, no, ya Dios, o sea, ya por favor, cámbiame este mes. O sea, ya quiero que se acabe porque este mes está en muchos sentidos mal recuerdo que pero Dios escucha y más cuando tienes como las ganas de y, y el positivismo dentro de ti de ay pues hay que echarle ganas porque a lo mejor hoy me estoy derrumbando hoy a lo mejor me voy a dormir acongojado y si quiero voy a llorar pero papá mañana te levantas a darlo todo por el todo no se vale quedarse ahí aplastado esperando que la vida o por cuestión de azar del destino te solucione tus problemas. Entonces era, sí, en la noche era, a veces hasta sin sueño de que, ay, cómo lo va a hacer mañana, cómo lo va a hacer mañana, a la mañana siguiente, órale güey, con pilas. Y siempre he dicho, no busquemos, y se los digo a las personas que están viendo este video, no busques, el impulso en tu mamá, en tu papá, en tu novia, en tu novio, en tus hermanos ni en tus hijos. Búscalo dentro de ti. Ahí vas a encontrar el mayor impulso. No necesitamos de nadie más que de nosotros mismos para alcanzar los objetivos que deseamos y llegar a donde queremos estar. Sí, y... Entonces fue buscar dentro de mí, sacar todas estas herramientas y órale, no hay otra. A darle, papá.
0: Sí, sí, sí. Y mencionas un, un, puto, un punto importante, Efer, porque muchas veces creemos que, pues obvio, las personas más importantes de nuestra vida pues, siempre va a ser nuestra familia. Ah, y les amamos. Ajá. Sí, sí, claro. sí. Pero al final de cuentas, tú debes de ser la, la, la persona más importante y la persona que más ames, ¿no? Exacto. Porque de nada va a servir si... si que ames a los demás y a ti mismo te estás diciendo, ah, eres un tonto, eres un per eres un... O sea, que uh -huh. te estés echando esas palabras porque al final de cuentas nuestro cerebro está ahí y está, todo lo que escuchas se la cree, ¿no? Yo siempre es digo, el misión. cerebro claro. el cerebro es una, una señora chismosa, ¿no? <risa> si tú le dices eh, que eres un tonto o algo, te la va a creer, ah, es sí, cierto, este es... Sí. Uh -huh. Si tú le dices, yo puedo, sí se puede, y entonces lo activas y empiezas. Entonces eso es, eso es clave, ¿no? El, el uno mismo echarse florecitas, el decirte, sí se puede, estás pasando por un mal momento, pero pues... Dale, no, y también se vale buscar ayuda.
1: Yo crecí, y esto es algo que le agradezco mucho a mi mamá, porque desde niños, en mi casa, allá en Monclova, teníamos prohibido decir no puedo. Okay. Teníamos prohibidísimo, entonces, eh, y no de una manera como tajante, sino que cada vez que alguien decía, o yo le decía a mi mamá, es que no puedo, no, sí puedes. Es que mamá no puede, no, sí puedes. Entonces era, sí puedes, sí puedes, cada vez que querías flaquear. Entonces, claro. Qué, fíjate qué tarea tan importante tienen los padres de familia en impulsar a los hijos con palabras que a veces ni sabemos que tienen poder en el crecimiento y en la condición de, pues, de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, fue algo que, que me sirvió mucho. O sea, el, el, ese aprendizaje, porque además recuerdo a mi mamá, yo siendo niño como que sí, puedes, sí, pues Claro, o sea, se lo atesoro mucho. Ha ¿sí? sido de los aprendizajes más importantes en mi vida.
0: Y sí, y es padre. El que uno se esté echando ahí la palmadita, pero sí. también es padre de que, pues a lo mejor a veces uno no encuentra el, el aplauso afuera, te lo das tú solo, pero también tú apoyar a las personas que te rodean, ¿no? Si tú no tienes el apoyo, pues va, tú mismo date la palmadita, pero no seas cabrón y digas, eh, ah, no, pues a mí nadie me ayudó. Entonces, que ese Exacto. se la pides que solo, que se la haga solo. Y en no. tu caso, que estás pues dirigiendo a un equipo de trabajo, pues tienes que ser la, la persona que esté motivando y que esté dando retroalimentación, ¿no? Fíjate
1: que es bien importante eso uh -huh. porque cuando estuve viviendo en Estados Unidos conocí ya otra cultura. Entonces otra cultura que, que es muy diferente a cuando vas de compras, a cuando vas al shopping y esto y lo otro y al mall y tal, ¿verdad? O de vacaciones. Porque es estar 24-7 con estándares de respeto, con estándares de educación. Que no digo que aquí no los tengamos, pero sí con otra visión diferente. Entonces recuerdo que yo veía cómo mis compañeros, cómo mis amigos se relacionaban y decía, es que es una cultura distinta a la, a la mía, pero todo esto que estoy aprendiendo lo quiero implementar en mi entorno, en mi país, con mi gente, en mi círculo cercano, en, desde, desde el respeto, ¿verdad? Y aquí cada vez que puedo, bueno, pues oye, lo hiciste muy bien, oye, me gustó esto y otro, probablemente no reciba directamente, pero sí te puedo garantizar que estoy sembrando semillitas y que esto lo veo como un pues un logro porque recuerdo ahora que regresé siempre que me decían gracias yo escuché en algún momento que en Hawái el decir mahalo mahalo es como si tú me agradeces a mí me dices gracias yo te respondo con un gracias porque es gracias por el favor sí pero gracias por contar conmigo uh -huh. entonces es gratitud verdad Májalo, májalo. E y actualmente es gracias y yo siempre respondí a ti y todo el mundo te dice de nada, <risa> de nada. Y ahí ya siento que se rompe como que la armonía. Entonces yo a ti, a ti, a ti y me da gusto hoy leer en los grupos de WhatsApp, que además tenemos un chorro, no? Gracias a ti. Y yo yes, se logró. O sea, uh -huh. son pequeños cambios que vas viendo positivamente. Me explico y que poco a poco, sin desesperarnos, verdad? Sé que vamos a hacer cosas diferentes en pro de, de la humanidad. Sí. Entonces, en ese tenor nos mantenemos.
0: Sí, fíjate que, que es muy interesante sí. y sí tiene eh, mucho que ver eso que dices, porque yo en mi actual empleo, eh, de donde venía no, no había ese respeto que hay ahorita, entonces yo siempre era, ah, buen día, ¿me puedes apoyar con esto? Ajá. Entonces eh, mi jefe me fue educando de una manera bien fregona, que se lo agradezco a Alejandro Ramírez. Uh -huh. Él me, me decía... Me, siempre le mandaba mensaje, buen día, Ale. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y él me decía, buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O algo así, sí, claro. Y el, sí. Yo, ah, uh, ah, sí, Alex, muy bien, gracias. Uh -huh. Ah, pero ¿me puedes ayudar esto? Y ya de esa manera, este, yo, yo cerraba el círculo. Entonces era muy diferente cuando ya, ya empiezo a decir, buen día, ¿cómo estás, Ale? Y al bien, gracias. Y tú, y yo, ah, qué güey, yo no le digo bien, gracias. Yo nomás me voy a lo. Y no le <risa> digo y tú. Y ya, yo, ah, ok. Bien no. gracioso de estarle. Y, y tú le pregunto, ah, qué bueno que estás bien. Y yo no tenía esa, esa costumbre. Yo era bien, bien chapalón. No, en automático no, <risas> sí. Yo también, yo también
1: vivo en automático. Ah, vámonos así, <risas> directo y por la libre. Pero empiezas a mm. ver que hay cambios favorables cuando existe como esta retroalimentación. De, y tú cómo estás, esto y lo otro. Entonces, porque pues, no somos máquinas mm. ni robots. Y, y ha funcionado. Sí. Y quiero hacer más cambios. Y, e insisto, no porque hayamos vivido durante tanto tiempo de una forma significa que tenemos que seguirlo haciéndolo tal cual. O como nos le enseñaron papá, mamá, nuestros abuelos o nuestros antiguos jefes, podemos mejorar siempre. Tenemos esta capacidad, esta habilidad, ahí está la oportunidad. Hay que cogerla.
0: Sí, sí, sí. Sí, y hablamos de algo importante, del felicitar y del todo eso, pero no todo es, es bonito, ¿no? Hay veces que, que las personas que, que están a nuestro cargo pues sufren ahí algún descalabro y yo recuerdo que es el regaño, ¿no? Pero sí. en tu caso, ¿cómo lo, lo manejas?
1: Bueno, ahora, ahora, uh -huh. hay que también ser muy claros, ¿verdad? Este Tuve otro trabajo donde yo era, sí, muy... Eh, como tenía mucha prisa por hacer tanto estuve en una empresa estuve en multimedios entonces tenía tres responsabilidades era productor del programa matutino Viva la Saltillo lo era conductor de noticias y gerente de operaciones lo que es el CEO ¿verdad? Okay. entonces era tanta la carga que de pronto era oigan hagan esto lo otro ta 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 entonces era como que este automático ¿no? ta 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 pero llega un momento en el que tienes un despertar en el que dices ah o sea, no porque tengamos prisa, eso el otro significa que tengamos que hacer sí. Y además eh, la palabra, la palabra fluir me ha gustado mucho y la he estado implementando porque a veces queremos que las cosas se hagan de una manera cuadrada ¿no? y seguir un ABC o el 1, 2 y 3. Pero cuando le damos cabida a ver y si dejamos que también fluya y esto y lo otro y te sorprendes de los resultados, me explico. Es ahí donde empieza este Fer Villarreal que le da oportunidad a los cambios, a las nuevas eh, sugerencias, nuevos puntos de vista. Y digo, ah, así se vive más padre, así se saborea más
0: el día a día, la vida, todo. Caray. Sí, y, y qué padre, ¿no? Que, que tengas ese tipo de, de, como mencionas, de despertares eh, en cuestión de que muchas veces somos muy rígidos y ¿sí? decimos, o sea, eh. en forma de ser. Así es. y que me, Error. Que, me, que me quiera, o como que me aguante, que me quiera, usar cómo va esa rolita? Ey, no. Entonces no está bien, ¿no? Porque sí, y el tener la, la apertura o es, esa apertura al feedback, a la retroalimentación, pues al final de cuentas nos hace grandes. Y no solamente el tener retroalimentación de gente que está arriba de, de nosotros, ¿no? Sino que a veces la mejor retroalimentación está, está con, con nuestros pares o con personas de, diferente al rango. Entonces eso es, eso es clave, el estar siempre receptivo a, lo, a los comentarios. Y eso está padre.
1: Exactamente. Retroalimentación, este, de pronto viene en forma cascada Ajá. y luego en forma molino, sí. que es otra vez para arriba. Entonces, claro,
0: de todas formas, y pues bienvenida sea siempre. Sí, de sí, sí, sí. Sí, y me gusta mucho esa... Esa parte o esa mentalidad que tienes de, de reinventar las cosas. no Ahí estuve yo viendo un poquito acerca de, de tus propuestas cuando estuviste en la candidatura. Sí. Entonces está padre porque es el, el, el ayudar a las personas, pero también no ayudarlas de simplemente dar las cosas, sino que este, al emprendedor, a todo eso, para que ellos, tú les das los recursos y que ellos también pongan ahí su, su, su parte, no que hagan las cosas. Eso también es, es bueno.
1: Fíjate que fue una experiencia bellísima. Yo creo que todos los ciudadanos debemos de tener en algún momento la oportunidad de estar muy cerca de la política en una campaña, vivirla de cerca, que claro, es extenuante y te pasa absolutamente todo, ¿no? Pero es muy lindo. Es muy lindo porque te acercas a diferentes corazones, a diferentes almas que confían en ti uh -huh. y que depositan tanta fe que dices, tengo que... Uh -huh y así de pronto pues las campañas de 40 días o, y otros 40 días de pre-campaña y además veníamos de COVID uh -huh. veníamos este, de un COVID que recuerdo perfectamente que en aquel entonces para yo llegar este, a ser candidato a diputado local fue un día que recordé que estaba muy sentado en mi computadora, en mi trabajo y dije, porque tuve tu trabajo de oficina y en ese momento dije, a ver tengo sed, esta sed que te da de algo más. Y de pronto abrí Facebook. Las, fíjate la importancia de las redes sociales de saber qué vas a tener ahí y cómo utilizarlas positivamente, porque dije, tengo sed de algo más. Abrí y venía un, un post de una amiga que adoro, Claudita, y me dice, y decía, oigan, ¿alguien que quiera formar parte del Partido Verde? No, pues, la típica inbox. Mandé <risa> inbox y le dije, oye, pues me interesa qué onda, qué hay o qué show. Yo nunca había estado en política y me dice, bueno, pues este, vamos a platicar. No, pues nos fuimos a tomar un café. Pues ya llegué. Recuerdo que en esta primera entrevista que me hizo ella, era que Fer, tú por qué quieres estar aquí? Y es de las pocas veces que he dicho, a ver, si no tengo nada que perder, di todo lo que pienses, todo, absolutamente todo no, pues mira, hay que reformar esto y esto y esto y esto no me gusta, pero lo podemos solucionar de esta forma, esto está bien mal hecho yo te sugiero y ta, ta, ta y empecé y me solté no. Ah, entonces ahí como que se dio cuenta <risa> de que ah, no nada más es el Fer que salía en la tele sino que pues también nos gusta entrarle a la lectura uh -huh. y al análisis entonces dijo bueno, pues te vamos este, a hacer otra segunda entrevista, yo te aviso, no, pues pasaron los días como una quincena y dije pues ya la típica nosotros te hablamos pasan 15 días y me marca y yo le dije ¿qué onda? pensé que ya te habías olvidado de mí dijo no es para hacerte otra entrevista pero pues estamos pues, este, viendo perfiles y demás ¿cómo ves si te vienes a una entrevista? bueno va llegué hacia frío y oye, como que todo se da en el invierno, ¿verdad? Sí. Por lo que estoy pensando. Entonces, este, llego a la entrevista y estaba el procurador del medio ambiente. Entonces ya empezamos a platicar y tal. Y dije, si en otra entrevista, en la primera, en la inicial, dije todo lo que quería en esta con mayor razón. No, pues me aventé ta, ta, ta y así mis ideas ya propuestas, ya propuestas cuando era una entrevista pues laboral, no o sea, ver el perfil y demás, no, pues ya me aventé como que un paso más allá, que eso está padre, porque además te sirve como una manera de dar afirmaciones, total de que me dice, no, pues bueno, perfecto, este, nosotros te avisamos, ahí este, va a haber una papelería que te vamos a solicitar, pero pues ya te diremos, salgo y de que me habla mi mamá, ¿qué onda, cómo te fue? y yo, mamá, pues me fue súper bien, este, pero no me dijeron para qué es, y dije, y, y honestamente, prefiero que nazca de ellos. Y en eso me, me marcan otra vez. Oye, Fer, si te olvidó tu chaqueta, ¿te la guardamos? Y yo, no, voy por ella. Y dije, ¿sirve que de una vez pregunto? <risa> Regresé, no, pues tu chamarra. Le dije, a ver, pero díganme exactamente qué quieren conmigo. O sea, ¿qué van a hacer conmigo? Me dicen, pues, ¿te van a lanzar? Y yo, ¿a dónde? O sea, ¿de dónde? <risa> pues para candidato y yo sí pero o sea díganmelo tal cual pues a diputado local y yo ah, y yo ah, ok y ante todo la, la seguridad y yo sí claro ya lo sabía nada más que era confirmarlo ¿verdad? <risa> este salí y yo mamá está pasando esto y a mis hermanos y a mi papá y bueno pues a la familia no No, que la noticia esto y lo otro y todos Fer, qué onda no pues dije papá adelante <risa> era la segunda entrevista la tercera me la hacen, terminamos y antes de mí está otra chica. Y dije, ah, pues seguramente están entrevistándose entre quién, ¿no? Termina, ya terminó yo mi entrevista, la otra chica ya se había ido. Y me dicen, bueno, necesitamos esta papelería, pero pues lo antes posible. Y yo dije, papelería, lo antes posible, ya sabía para qué me necesitaban. Dije, esto ya es un hecho, es eso y dije, va, perfecto entonces ahí ya comenzó como esta otra parte y recuerdo que junté todo rápido porque las cosas se hacen en caliente si se enfrían ya no saben igual y aplica en el caldo, en el pozole sí. y en el café, así que y, y recuerdo perfecto que Hice todo de inmediato, este, hablé con mis círculos cercanos, ta, oigan esto, lo otro, ta, 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 y Fer, claro, te apoyamos y vamos a hacer esto, lo otro. Unos ya tenían experiencia y Fer, entonces empecé a ver mucho apoyo y gracias a Dios de diferentes colores. Ten, o sea, te, tengo la dicha de tener amigos, amigas de diferentes partidos y todos estaban en el mismo canal. de Fer, te vamos a apoyar. Uh -huh. Sí, pertenecemos a este otro color, a este otro partido, pero te vamos a apoyar porque conocemos lo que eres. Entonces, para mí eso fue muy significativo y fue una reafirmación de amistad con tantas personas porque yo me esperaría de que, oye, pues Dios te bendiga, este, yo tengo que trabajar acá. No, o sea, también me mostraron esta parte afectiva, esta parte de cariño de, de tantos años y que era, ah, vamos a hacerlo contigo. Entonces, este me acerqué a, a este proyecto. Se nos vino la campaña. Claro que, pues, era cubrebocas y todo el show, pero estuvo fascinante. Pasó de todo. <risa> o sea, porque andas en las calles y no falta el perro que sale y te quiere morder. Este. <risa> muchas cosas también cómicas que pasan. Eh, y me rió porque <risa> de pronto veías que. Lo que, pues sí, o sea, es que hasta me da pena decirlo. <risa> llegué, llegué en el toca toca porque dije, eso sí, o sea, yo quiero conocer bien mi campo y andaba en todo mi, en todo mi distrito que era el número 13 y saqué mis 13 del 13, 13 propuestas para el distrito número 13. Uh -huh. Dije, ay, o sea, está padre y ahí me ayudó alguien bien importante en mi vida en ese entonces. Chismecito, eh, mande, un
0: chismecito,
1: este, no pues, tú sabes quién. Ah. Y recuerdo que saqué, se supone que te dan unas propuestas, pero insisto, no te debes de quedar con lo que te dan. Entonces de las del eje central que eran unas seis siete propuestas así como del eje medular, dije, ah no papá, o sea, voy a hacer lo que a mí me nace hacer, los cambios que yo quiero que se vean llevados a cabo aquí en Saltillo, entonces o en Coahuila en este caso, verdad porque era diputación local. Entonces dije, ok, va. Entonces vámonos a hacer todas las propuestas que quiero y saqué 60. Entonces de las 60 que saqué, empecé a hacer una selección. Dije, pues obviamente no van a andar los 40 de campaña con propuesta número 41, 42. No, o sea, dije, tengo que o sea, hacer una compilación y saqué las 13 del 13, ¿verdad? Eh, unas fueron porque en mi campaña a unas compañeras o sea un tipo las amedrentó le cerró la camioneta y con pistola o sea al tan... entonces yo recuerdo que iba en la caravana y yo vi desde lejos entonces yo le pego a la camioneta y que oigan deténganse espérense porque ahí está pasando algo ahí al final en lo que me regreso este era una de mis coordinadoras y otra compañera. entonces claro que yo molestísimo porque a ver papá ¿qué te da el derecho de cerrar a, a dos mujeres y. o a dos seres humanos uh -huh. y de pronto de amedrentar y eh, evidenciar que tienes una pistola solamente porque trabajas en este centro penitenciario. A ver, no. De antemano no. Entonces yo estaba muy molesto, pero dentro de todo lo que tuvimos que hacer, ¿verdad? Porque obviamente no se quedó ahí y no me hubiera permitido que quedara así como, ah, impune, ah, bueno, vamos a hacer esto. Me puse a investigar. Dije, a ver, ¿qué leyes hay? ¿Qué tenemos? Ah, no, pues sí está todo bien planchadito. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Porque, si bien las leyes existen, pero porque esta persona no lo está respetando, no lo está haciendo, o teniendo conciencia de que esto, <coughs> que esto, pues va contra, contra la ley. Entonces empecé a hablar este, a, con abogadas, empecé a hablar con algunas casas de rescate de mujeres, hasta que hice, ya complementé mis 13 del 13, las 13 propuestas. Termina la campaña este, y demás y de hecho algo que me gustó mucho que me gustó pero también me ofendió sabes porque imagínate que tú tienes una idea y que de pronto tu idea la traen los de enfrente dice oye papá sí idea, idea o sea a mí me costó yo me quemé las pestañas o sea yo me desvelé yo estuve investigando yo hice llamadas hice mi labor y mi tarea y recuerdo que cuando iba manejando escuchando radio y empezaron a lanzar un speech. Oigan, tal diputado está haciendo esta propuesta. Yo dije, bueno, pues si están las leyes, hay que crear más este, capacitación sobre la sensibilización, que es muy distinta. Entonces, empecé a escuchar mi speech.
0: Y dije, ah, cabrón.
1: Dije, esas palabras son mías. Así tal cual son mías, de Fer Villarreal. Pues ya me lo había fusilado a alguien más. manches entonces es un sabor como que a ver o sea pues padre porque al final de cuentas estás viendo que estás trascendiendo pero desde la campaña ya había pasado de pronto subía yo una fotografía y luego te la copiaban este me, me dieron un reloj del partido entonces le tomé una foto y la subí y yo dije es tiempo de hacer las cosas mejor o es tiempo de hacer un cambio a los dos, tres, cuatro días otra candidata lo saca y me lo manda ¿no? y dije o sea es, es mi esencia es mi mensaje y ahí empecé a ver que, bueno, también estaba haciendo eco y dije, y con mucha humildad lo digo, ¿verdad? Porque, pero también se siente como el este especie de, Ay, pues es que es, eso nació de, de mi pecho, ¿verdad? O sea, y ahora que alguien más lo traiga, pues este, y, y sin crédito, porque además los seres humanos sí, sí requerimos como este reconocimiento. Uh -huh. Y, y recuerdo perfecto que se llevó a cabo y terminó y dije, bueno, pues mira, mal que bien, pues ya se están llevando a cabo y qué bueno, qué bueno, hubo otra, este, entonces
0: tomaron como que algunas iniciativas y dije, adelante, uh -huh. mientras se haga el bien. Sí, 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 y por decir, bueno, sí está... Como dices, este es bueno, pero es, es malo porque al final de cuentas no hay reconocimiento y no, no te están dando el mérito de, de que estuviste estudiando, de que estuviste hablando y de que lo, los hagan suyas, pues va. Pero al final de cuentas, pues hiciste las cosas bien. ¿Y sabes por qué? Porque dices, yo
1: presenté esto con mucho corazón y con mucha pasión y yo no sé si la persona que lo está repitiendo o cantinfiando lo está haciendo con la misma pasión. Eso es lo que me preocupa. Uh -huh. Quiero que lo hagan con la misma pasión o más. ¿Sí? Si se puede más, mejor. Pero cuando nace de uno, pues tienes toda la pasión de, de llevarlo a cabo tal cual. Entonces, ese era mi sentir.
0: Okay. Y después de, de como quien dice, de terminar el, eh, lo de las, campaña. lo de la campaña, okay. eh, ¿cuál fue el resultado?
1: Ah, el resultado se lo llevó el tren completo a otro partido
0: uh -huh.
1: y yo aunado a ello ya tenía la invitación. Yo ya... Pues fíjate, había plan B, ¿no? Entonces, mi intención siempre había sido, a ver, yo me levanto en las mañanas y tengo una oración. Es gracias, porque primero agradezco, gracias Dios, por darme la oportunidad de abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Ayúdame a ser ejemplo y servir en la sociedad. Amén. Entonces, porque de mi papá he aprendido lo que es la filantropía. Mi papá es una persona que admiro en ese sentido, muy dadivoso, y que ha servido como esta bandera para decir así, así se hacen las cosas, siguiendo el bien, uh -huh. derechas, entonces <coughs> insisto que termine y pues ya es cuando yo me voy a, a Televisa,
0: okay.
1: Sí, digo terminamos y me esperé o se dio un tiempo como de dos meses aproximadamente, porque terminamos como en septiembre, que originalmente las elecciones por la pandemia se tuvieron que mover, pero iban a terminar un 3 de junio, que era el día de mi cumpleaños. Okay. Entonces yo quería terminar ese día porque dije, no, pues doble celebración, ¿verdad? Este, pero la pandemia no lo permitió, no, no eran o sea, las mejores fechas, entonces es por eso que se movió.
0: Ok, y como, como dices, ya había un, un plan, un plan B, ¿no? Pero tú ¿cómo, cómo lidiaste con el chin? Pues no, no se ganó, pero al final de cuentas, como dices, estoy siendo ejemplo, ¿cómo te, te motivaste? ¿Cuáles fueron las palabras de aliento después de pues, no lograr el objetivo principal, se podría decir?
1: Es que sí gané.
0: ¿Sí ganaste? Eh, sí
1: gané lo que yo quería. Ah, ok. Sí gané el a ver, de mis 13, ya dos propuestas ya las trainé ya.
0: Sánchez. Ya, ya fregué. Sí, es cierto
1: gané una experiencia de vida porque no nada más es una experiencia laboral es una experiencia de vida Ajá. gané amigos gané nuevas experiencias entonces hubo un cúmulo de cosas Ajá. que esto me dejó el saborcito bellísimo y siempre agradecido por Ajá. esa experiencia entonces no soy de los que se lamentan no, no, no tengo este chip de ah, o sea, no, dejo que la vida siga, Ajá. fluya porque cuando ponemos una compuerta el agua se estanca y olvídate, se hace fea, ¿no? Entonces siempre he tenido como que la opción de, de fluir y fue como lo hice en este caso. Uh -huh. Sí. Está Ajá,
0: o, o sea, eso de, me, me gustó eso de, no, no, gané y gané porque están las tres propuestas y la experiencia, eso, eso está chido, te lo, te lo te lo felicito, qué padre. No, y además,
1: ¿verdad? algo que se sabe. O sea, son diferentes eh, colores, diferentes partidos y tú sabes que no se tiene la misma estructura. O sea, hay partidos que tienen estructuras muy grandes. Uh -huh. Me explico. En comparación a una que nosotros arrancamos, dije, la verdad, o sea, me gustó mucho mi campaña. Gracias a Dios recibí este, buenos comentarios de mi jefe en ese entonces de que le había llamado la atención, que le había gustado cómo habíamos trabajado porque hicimos un trabajo impresionante porque era no nada más campo, sino que también las entrevistas entonces era estar conjugando las dos cosas y no quedarnos como el candidato que nada más era vamos por todo, o sea era a ver, yo te voy a hacer a ti los cambios que necesitas me explico era algo que me apasionó demasiado te daban ganas cada mañana de mover las piernas así como Elvis Presley de a ver, me levanto y voy y hago y ejecuto y mi compromiso es con la raza ¿sabes cómo? Sí. te lo vas creyendo además siempre he tenido este instinto muy paternal desarrollado o sea, imagínate tengo 50 animales en mi casa manches 50 o sea tengo como desde niño esta onda de estar cuidando ¿no? este entonces claro que cuando estuve en, en la campaña era pues ahora vas a tener la
0: responsabilidad de un distrito grandísimo, sí, sí, huge. Sí, sí. sí, y sí está padre la, la mentalidad y eso que mencionas de los 50 mascotas que tienes está, está padre. ¿Y de qué mascotas son las que, los que tienes? Mira, tengo tengo peces, esos son nueve. Porque
1: además este, los tengo todos contaditos, ¿no? Tengo nueve peces, tengo cuatro perros, tengo tres tortugas que me regalaron en un cumpleaños y las demás tengo un aviario. Entonces ahí tengo las demás especies. No, o sea, qué padre. ¿eh? Sí, sí. aviario, entonces ahí andan haciendo de las suyas <risa> y, y me relaja. Me relajan mis mascotas, mis animales, así como también los deportes al aire libre. Sí. Irme a hacer kayak, irme a correr, este senderismo en la montaña. Entonces todo esto me apasiona. Además yo soy super ranger. Ahí donde me ven. Ahorita traigo zapatín acá este en Mocasín, pero a mí me encanta la montaña porque desde chiquito todos los domingos nos íbamos al rancho. Mi familia, mi papá, este, teníamos un rancho allá en Castaños, entonces todos los domingos nos íbamos los fines de semana. Entonces era de que yo abrazaba a los cerditos, a las ovejas, eh, cuando les tocaba vacunas, yo iba y ayudaba y, o sea, y, y era fascinante. O sea, a mí me encanta ir al rancho. Okay. Me fascinan los animales y que las chivas y esto, lo otro, los caballos. Los respeto, no me gusta montarlos, no me gusta, o sea, los puedo abrazar. Uh -huh. Ayer mismo hice una grabación y había una serie de, de animales de granja. Entonces eh, levanté a la chiva, a la oveja, al pony lo abracé, o sea, al conejo. Me gusta. Uh -huh. sí, sí, definitivo, sí. Está padre. Soy animalero.
0: <risa> Está padre esa... esa esa faceta de, de Fer. Oye, Fer, ya para terminar, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado al éxito que tienes actualmente.
1: Tres consejos. El primero es estudiar. Estudiar, estar cada vez más a la vanguardia. Todo lo que sea aprendizaje, tómenlo, así sea un curso en línea, así sea un taller de un solo día o si es un posgrado, una maestría, un doctorado, háganlo, o sea, tomen todo. Y si hay un libro al lado, agárrenlo. Y si no lo van a terminar de leer, al menos sí ojenlo. Yo siempre hago algo para cuando es un libro. Agarro la última página, la abro y leo la última línea. Uh -huh. Y esa última línea me deja y me siembra como toda la curiosidad de, a ver, ¿por qué cerro con eso? Y lo empiezo a leer todo, ¿no? Okay. Por ejemplo, el psicoanalista termina con... Todavía pienso en ti. Y yo, ¿por qué dijo todavía pienso en ti? Entonces me aviento ya todo el libro, ¿no? Uh -huh. eh, que además es de mis favoritos. Dios vuelve a una otros de mis favoritos. Este, y se buscan locos de Jorge Cuevas. Lean esos tres tan... Bueno, una novela, ¿verdad? Pero los otros dos te dejan mucho, mucho... Este, y con estos otros dos libros voy a mi segundo consejo, que es el vivir sin apegos. Es el vivir libre, sin ataduras, sin estas camisas de fuerza que se nos han ido implementando a nivel social, debes y tienes dos palabras que condenan. Debes de ser así, tienes que hacer esto. Son palabras condenatorias, entonces, a ver, mejor vamos a cuestionarlas. Este, y, y en el momento en que decides ya vivir sin estas ataduras y sin apegos, porque además le tenemos apego a todo, ¿eh? le tenemos apego al trabajo, a una relación amorosa a la familia, a la casa, a lo material, siendo que venimos sin nada y nos vamos igual. Tenemos tanto apego a las cosas y nos atan y nos ponen como esta especie de grilletes y nos impiden avanzar como a una velocidad mucho más óptima. Entonces te platico rápidamente también algo del apego. En algún momento tenía yo una perrita que, que lamentablemente se perdió un viaje que hice y la dejé encargada y bueno pues aquí pero recuerdo perfecto que el aprendizaje lo tomas de donde quieres y cada vez que estás listo la perrita perdió un ojo perdió un ojo al siguiente día pues claro que yo recuerdo salir al patio porque dormí en mi cuarto la perrita yo obviamente también verdad uh -huh. entonces llegamos al patio y cuando la coloco en el piso yo como híjole es que pobrecita o sea no tiene un ojito y tiene la sutura y todo no hombre alegra se agarró corriendo brincando jugando y esto y lo otro Entonces, en ese momento ver todo eso digo mira ella no tiene un ojo y nosotros le lloramos a que se nos pierde el celular perdemos la cartera perdemos algo y le estamos llorando y ahí hay un ejemplo de que la vida sigue no apegos ¿me explico? sí, sí, sí no apegos y para cerrar Híjole, yo creo que algo que me ha gustado mucho es el que nos demos esta oportunidad de encontrar la magia en las pequeñas cosas que están en el día a día. Todo es un milagro. Todo esto es un milagro hecho de diferentes formas en diferente tiempo, pero aquí y ahora esto es un milagro. Entonces, permítanse sorprenderse por todas las maravillas que están en cada segundo de su vida.
0: Y agradezcan. Okay. Sí, muchas gracias, Fer. Ahorita... Algo que te iba a decir es que cuando se junta se puede decir la seguridad. Cuando, la seguridad en lo mismo. Este, cuando se junta la investigación y la confianza, hágase porque son una bomba que se llama Fer Villarreal, ¿no? Entonces, <risa> gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar la, las personas ahí que quieran saber algo de Fer? Bueno, pues de pronto me escriben en diferentes
1: redes sociales. Estoy en Instagram como Fer Villarreal, es F porque es Fer con H F H E R Villarreal doble L -R. E igual estoy en Facebook y en Twitter entonces en las tres redes sociales estamos ahí activos y platicando Ajá. y esto y lo otro entonces sí a través de estas redes sociales y en mi WhatsApp que es el 844
0: ah. ya, bien. ya bien listos apuntándolos oye Fer si me lo se los doy. y también en, en en tu programa uh -huh. que es todos los días de lunes a viernes de lunes a viernes a, a las 9 los... de la mañana Ajá. por el 9
1: Andale. a las 9 por el 9 así de fácil el mejor programa de revista aquí en Saltillo y
0: pues ¿por qué no después en Coahuila? si se sí, sí hace sí, ¿verdad? Sí, sí. muchas gracias Fer por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros también muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron desde el principio hasta el final en el episodio también a las personas que están atrás de, de esta producción que es Meder Films y Rec Music Studio y aquí al, al, al dueño del lugar del Rock Ska que también todos los jueves a las nueve y media de la noche este, muchas gracias a todos eh, así que ya sabes vas y rómpela. eso <risa>